0: Les Icos se partent en live, déjà un nouvel épisode Et quel épisode Cette fois-ci nous faisons très très fort Nous avons dans notre micro de la douceur Nous avons dans notre micro de la joie Nous avons dans notre micro du jazz inspiré et inspirant de quoi vous apporter de la joie et de la chaleur en ces jours bien froids. Avant les algorithmes qui vous conseillent un artiste quand vous écoutez un autre, une des bonnes solutions pour connaître des nouveaux groupes, c'était de suivre les musiciens qu'on aimait bien. Vous aviez eu un extraordinaire contrebassiste dans un groupe X et vous alliez écouter son groupe Y et généralement c'était que des bonnes surprises. Personnellement c'est une technique que j'utilise toujours et c'est donc sans surprise que j'ai découvert le nouveau projet de Camille Heim et Léo Danais et que j'en suis tombé sous le charme en quatre croches. Ils ont déjà remporté un prix de la Défense Jazz Festival, leur single Ne Fais Pas Le Moine vient de sortir, c'est un groupe qui fait déjà grand bruit, Chouchou Canel donc, Léo Danais... Arthur Guyard, Timothée Renard et Camille Haim, c'est avec une grande joie que je reçois donc, pour en parler, Léo et Camille. C'est tout de suite dans les ICOS Partons Live. Bonjour, je suis avec Camille Heim et Léo Danet. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jérôme. Et merci d'être dans les ICOS Partons Live, donc euh, parler de vos nouveaux projets ensemble. Vos parcours sont, sont un peu différents. Toi, tu es euh, donc de la harpe euh, conservatoire. Tu as joué notamment à l'Orchestre de Radio France, un orchestre euh, à Düsseldorf, quelque chose de très classique. Oui. Et donc, euh, Léo, tu es avec euh, des pédagogues, euh, Samy Grimaud, Pascal Ducortiou, Jean-Marc Lajudy, André Charlie. Donc différents pédagogues pour euh, les percussions Et euh, vous vous retrouvez pour faire euh, un duo de musique euh, traditionnelle Mais traditionnelle euh, très moderne, caméléo Alors comment ça se passe euh, la rencontre de ces deux univers
1: La rencontre des deux univers, bah, ça se passe par Camille qui me passe un coup de fil euh, un jour Je raconte un peu la genèse, hein, comme ça on, on aura tout l'historique Qui voulait euh, faire un trio en fait à la base de balle folk, de musique à danser euh, Donc Camille en tant que harpiste avec une, une autre musicienne qui est saxophoniste et accordéoniste et du coup elles étaient à la recherche d'un percussionniste et cette rencontre là euh, bah, elle, se fait, euh, voilà, elle se fait par ce contexte là et nos parcours on les, on les découvre en se rencontrant et on découvre nos influences euh, en, les, en les juxtaposant, en les mettant euh, en les mettant côte à côte et on se rend compte que malgré des, euh, des parcours très différents, des influences assez variées, on se retrouve euh, Camille et moi en tout cas sur euh, l'amour du rythme, sur euh, l'amour des musiques traditionnelles euh, en général et ça fait déjà un socle commun vaste et qui permet de, de, de faire un peu tout ce qu'on tout ce qu'on souhaite
2: Je dirais même grâce à nos parcours différents on arrive à créer une musique assez éclectique voilà. Et, et donc cette rencontre par les musiques traditionnelles, elle s'explique du fait que, que Léo avait commencé déjà à jouer avec un groupe de bal folk qui s'appelle Boréal, depuis quelques années, avant qu'on commence à faire de la musique ensemble. Et moi j'ai vraiment grandi dans les musiques traditionnelles de par mon père, François Heim qui, qui organise des stages de, de musique du monde dans les Cévennes depuis 30 ans. Et donc je pense que j'ai à peu près appris à marcher et à danser dans un même temps.
0: C'est la Team Chalap, voilà. Seine et chasse. <rire>
2: Exactement.
0: Tous les étés, si vous faites de l'accordéon diatonique, donc il y a des stages d'accordéon
1: diatonique.
2: Oui, et puis bientôt de, de percussion, et puis de harpe et de musique d'ensemble aussi à cet endroit-là.
1: C'est en train de, de s'ouvrir malgré le fait que ce soit principalement de l'accordéon diatonique. Il y a déjà depuis longtemps des stages de musique d'ensemble aussi, des choses comme ça qui sont ouverts aux autres instrumentistes et ça va faire qu'évoluer ces prochaines années, je pense.
0: Vous avez tous les deux bercés dans la musique dès l'enfance un peu. Vous êtes issu de famille euh, père euh, François Haim, qui est déjà dans la, maison, dans la musique traditionnelle et quelque chose d'actif, qui, qui joue de la oui. musique des Balkans. Et toi qui es aussi dans cette, depuis tout jeune euh, donc dans un milieu artistique. Est-ce que c'est des choses qui font que faire de la musique c'était une évidence et que, et que le, le fait de se dire euh, « oh, je ferai un autre travail euh, » ne s'est jamais posé
2: Alors moi ça ne s'est jamais posé que je fasse autre chose que harpiste. J'ai découvert l'harp, j'avais 5 ans et, et à 6 ans j'ai dit que je serais harpiste. Donc c'était très clair. Ma mère est aussi musicienne, elle fait de l'accordéon chromatique et donc plutôt dans une voix classique et c'est ce qui explique aussi que, que moi j'ai eu un cursus assez conventionnel, classique, conservatoire, etc. avant de, de revenir chercher un peu plus les racines du côté de mon père.
1: Et pour ma part, euh, je pense pas que j'avais... Enfin, euh, j'ai depuis tout petit, euh, j'ai fait de la musique. Ça, c'était une évidence. Après, en faire mon métier, euh, c'est quelque chose qui s'est vraiment dessiné. Quand j'avais 18-20 ans, je me suis dit, bon là, euh, oui, je, je fais ça à fond comme métier, bien que ça fasse partie de ma vie depuis le, quasiment le début. J'avais très envie de faire de la, de la cuisine, moi. Bon, c'est toujours le cas, mais bon, du coup, au lieu d'être cuisinier et de faire de la musique euh, en hobby, et eh ben, c'est l'inverse. Je suis musicien et je cuisine à mes heures perdues.
2: Merveilleusement bien ça important. pourrait
1: faire l'objet d'un autre un autre podcast culinaire
0: alors vous avez tous les deux pas que ce duo que vous faites ensemble mais de multiples projets toi Camille tu as, tu as fait des collages donc il y a les grandes dames avec Philomène il y a un duo avec donc François et puis le duo Delia et vous vous retrouvez aussi ensemble sur un autre projet en ce moment plus jazz donc pas musique traditionnelle Chocho Canel mmh,
2: exactement qui est un projet à l'origine à l'origine ça devait être une extension de caméléo. On s'était dit, euh, on pourrait trouver deux musiciens de plus et puis refaire le même répertoire. Et finalement, ça a donné l'envie à Léo d'écrire et ça a pris une tournure plus jazz, un peu sans qu'on le décide. C'est plutôt les gens autour de nous qui, qui nous ont dit, mais c'est du jazz que vous faites. Et donc voilà comment on s'est retrouvé à... À faire du jazz, <rire> avec des guillemets.
1: C'est ça, un petit peu par la, par la force des choses. Je sais qu'en tout cas, moi, j'avais pas envie de m'interdire euh, quoi que ce soit dans, en termes de composition. Bien que le fait de composer pour euh, ces instruments, donc qui sont la harpe, on, on y reviendra plus tard sur quel type de harpe c'est, mais clarinette, le clavier, euh, la batterie, les percussions, ça, ça me faisait déjà un, un cadre de composition. Mais euh, en tout cas, j'avais pas envie de composer juste pour de la danse. J'avais envie que ça puisse se, voilà se barrer ailleurs, euh, aller dans d'autres dans directions, bien que ce cadre-là de composer pour, le, pour les danseurs euh, bah, il est super présent parce que ça fait une dizaine d'années que c'est quand même le milieu dans lequel j'évolue, en, en, entre autres choses mais c'est quand même imprégné de ça et ça, ça c'est une super base aussi. Parce qu'on n'a pas dit hein, mais
0: euh, toi tes projets, il y a Petit Piment qui est quand même un, un, un sacré morceau au niveau des musiques traditionnelles dansantes, tu parlais de Boréal c'est pas rien non plus, et puis alors, par contre, euh, Van Orchestra Là, on est plutôt carrément dans le, dans le jazz. Euh, donc, on a ces deux facettes de ces univers-là qui sont déjà présentes dans les groupes que tu composes. J'ai aussi vu que vous aviez aussi un peu un petit côté euh, mayolia. À... Dans vos sonorités, on sent un peu aussi euh, d'Amérique latine, qui est assez présente. Toi, je sais que tu fais donc, des stages de percus et que tu as aussi fait des stages de percus brésiliens. Est-ce que c'est aussi des choses que vous mettez dans votre musique en te disant euh, cette dimension nous intéresse et puis on la ramène euh,
2: complètement. dans le projet Oui, complètement. Moi, j'aime danser, donc j'aimais beaucoup danser déjà les musiques. Euh... Enfin, j'ai beaucoup aimé danser la salsa, je danse le foro aussi, et donc, euh, donc ça peut venir de là. Sinon, j'explique pas trop pourquoi j'ai cette attirance vers les musiques sud-américaines et, et vers les musiques de La Réunion, mais c'est quelque chose qui est, qui est présent. Après, euh, j'ai envie quand même de rendre à Marco Lacaille, qui est, qui est dans Décollase. Lui, il m'a beaucoup initié à la musique Sega et à la musique Maloya. Et donc, euh, grâce, à, grâce à lui, j'ai pu aussi me nourrir de ces musiques-là. Et toujours dans des collages, il y a Cédric Pierini qui s'est beaucoup intéressé aux musiques du Brésil. Et, et voilà, en tout cas, la, la rencontre pour moi avec ces, avec ces deux personnes, ça m'a beaucoup nourri musicalement et, et ça permet aussi que, que je développe cette créativité avec Léo.
0: On parlait de Cédric, euh, qui est, un, improviso... qui est un, approvi... improvis... un
2: improvisateur, un
0: improvisateur assez conséquent, euh, qui est un peu connu pour, pour ce côté impro. Oui. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous dans votre musique euh, qui est importante Là, vous faites un projet de jazz, tout en temps ça peut être très écrit. Est-ce que du coup, euh, quand vous composez et quand euh, vous imaginez vos musiques et quand vous les jouez, est-ce qu'il y a ce côté, euh, on va laisser une grande place à, à l'improvisation et à de la musique parler un peu euh...
2: Oui, sur place, <rire> partout partout, on improvise, euh, on improvise beaucoup, même dans Caméléo, il y a même des morceaux entiers où, où il n'y a que de l'improvisation. Et...
1: Oui, je dirais presque qu'il y a certains morceaux, enfin j'en pense à un morceau qui s'appelle Silence, qui est un morceau où on n'a jamais défini vraiment ce qu'on faisait et par la force des choses, à force de le jouer, ben, on a trouvé des chemins qu'on aime reprendre mais euh, néanmoins, ça reste toujours, euh, c'est sous-jacent qu'il y a un cadre, mais on, on, voilà, on se laisse des libertés euh, là-dedans et dans tous nos morceaux, ouais, on laisse des plages d'improvisation plus à la manière du jazz ou on va exposer un thème et après euh, improviser dessus. Et, et voilà, et parfois l'improvisation elle se fait dans, dans le jouage, dans l'interprétation la, dans la, dans en fait, où on va se. surtout, enfin, dans le duo, euh, on a plus d'expérience en tout cas, euh, et euh, on a cette latitude d'être de, juste deux, donc on peut se, se surprendre et se dire tiens, bah là je prends une décision qui va peut-être surprendre l'autre, et hop, on voit euh, comment ça. là où ça nous emmène et comment on retombe sur nos pattes après ça. Donc oui, l'impro elle est tout le temps présente.
2: On s'amuse, on s'amuse beaucoup, beaucoup.
0: Comment ça marche au niveau de la composition des morceaux Est-ce que... Là, je parle de Chocho -cho Canel, Cho -canel hein, ouais. vous, êtes, vous êtes quatre. Oui. Est-ce qu'il y a une personne dans votre, dans votre groupe qui va être la personne qui va composer, et puis après, les arrangements vont être faits
1: Comment ça s'organise Alors, euh, pour Chocho Canel, à l'heure actuelle, c'est plutôt moi qui compose, bien que Camille euh, ait amené quelques morceaux, Arthur, le pianiste, a amené aussi quelques morceaux. Ouais, ça s'est un peu décidé, euh, un peu par la force des choses où j'avais amené à la base plus de matière et euh, donc oui c'est essentiellement moi qui amène, je pense la plupart des morceaux, il y en a où j'ai vraiment l'idée de A à Z de ce que ça doit donner, enfin de l'idée que j'en m'en fais en tout cas, et d'autres où c'était plus, euh, j'avais plus une première ébauche de mélodie d'harmonie et où après on l'a façonné ensemble et dans tous les cas même si euh, j'ai une idée à la base, bah, le fait de l'interpréter ensemble, le fait de le jouer avec euh, cette équipe là, euh, bah, ça crée euh, forcément quelque chose de différent et où chacun met sa, sa patte, sa couleur.
0: Si on voulait présenter Chouchou Canel euh, dans le périmètre du jazz, où est-ce qu'on dirait, où est-ce qu'il se situe au niveau de ce panorama-là
1: Moi, je le situerais euh, dans, dans un jazz qui s'inscrit dans... Voilà, dans le jazz actuel dans euh, un jazz très euh, très mélangé très euh, influencé par euh, justement les musiques traditionnelles aussi par les musiques plus électroniques par le trip hop des choses comme ça ces ces mouvances là un peu euh, moi j'ai beaucoup écouté ça s'inscrit dans, dans ouais, plutôt dans une mouvance du jazz actuel assez euh, pas volontairement complexe on va dire voilà je pense que c'est une musique qui s'écoute quand même assez assez facilement qui est qui est assez euh, qui est plus hors organique que, que cérébral, qui s'adresse aussi au corps et, mais qui est très dur à définir en, en deux mots euh, oui. j ai, j ai... <rire> mais on doit le faire pour justement parler, euh, pour se parler pour parler à la radio, pour parler de ce qu'on fait pour décrire, pour euh, convaincre euh, pour expliquer et euh, j'ai pas encore réussi à le synthétiser en deux mots
2: moi, je dirais jazz world.
1: Allez, Avec l'accent
2: français et tout. Ouais. <rire>
1: jazz monde actuel. Jazz musique du monde. Euh, oui, un il peu. faut
2: que deux mots, ouais. <rire> s'il en faut que deux. <rire> s'il <rire> en faut que deux. S'il en faut que deux, ce bien. sera jazz et world. Mm.
1: <rire> Mais pour les définitions, moi, je préfère quand c'est les autres qui en donnent. Et. Euh, et j'ai hâte qu'on euh, présente de plus en plus cette musique et, et qu'on nous, qu nous définisse. <rire> que les, les échos résonnent dans les, les oreilles des autres.
0: Alors, moi, si je ne me permettrai pas de définir, mais ce que je trouve assez euh, commun entre euh, donc, le projet Caméléo et Chouchou Canel, c'est euh, un peu de la musique, j'ai dire, généreuse et, et, et joyeuse. Il y a ce côté euh, très, euh, très chaud. <rire> Chouchou, cannelle, <rire> euh, qui, est, qui est vraiment euh, joyeux, et sinon, c'est un peu comme de la vitamine C, quoi, finalement, on l'entend, on a le sourire qui vient, quoi, parce que c'est une musique rythmée et qui, 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 est, qui qui est aussi très douce
2: et Finalement on a bien choisi notre pochette d'album Que tu as pu découvrir où c'est assez généreux Oui,
1: ouais. <rire> oui je, pense que, je pense que tu définis bien la chose Je pense qu'on joue On joue et on écrit Comme on est et Je pense qu'autant Camille que moi on est des personnes Qui aiment bien la vie et qui sont plutôt du côté de, Du côté de la joie et, et si ça peut transparaître Et être contagieux à bon escient Chez les gens qui nous écoutent Et eh ben, eh ben c'est super, c'est gagné
2: oui, puis Arthur et Tim, c'est aussi deux grands joyeux. Ouais. Je crois qu'on est. On, on, on s'est bien trouvé.
1: On s'est bien trouvé, ouais, dans l'équipe. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure en, en disant qu'on était plutôt du côté euh, corporel, organique, que euh, de quelque chose de cérébral et de, mmh. de torturé. En tout cas, ouais. C'est ce qui sort quand on quand on crée, en tout cas.
0: Alors pour Chouchou Canel, euh, donc vous jouiez déjà ensemble. Comment vous avez trouvé vos, vos autres compères
2: Alors euh, comment on a trouvé nos autres compères, Léo
1: Eh bien, c'est étonnant comment on les a trouvés parce qu'on n'est pas allé chercher des gens qu'on connaissait. Euh, on, on a avait euh, je sais pas, euh, cette envie-là d'être euh, d'aller vraiment vers euh, quelque chose de neuf, même au niveau des, des, des partenaires avec qui on allait travailler. Et euh, Arthur, le pianiste, eh bien, il nous a été euh, présenté par un, un ami commun qui s'appelle Ilias Ferfera, qui est un saxophoniste. Euh, excellent qui, saxophoniste. Qui vit à Paris et qui joue avec euh, moi dans le Wonderlust Orchestra et qui joue du coup avec Arthur euh, dans un, un autre groupe qui s'appelle le Old School Funky Family, qui est un groupe excellent à écouter. je vous invite à, à découvrir. C'est Pareil, ça, ça met une pêche incroyable. Et euh, pourquoi Iliès Parce que qu'Iliès, à la base, on avait pensé à lui pour, euh, pour faire ce trio quartet euh, dont on ne connaissait pas encore ni la forme, ni, ni le contenu. Ni le nom. Et, euh, et Iliès, je l'avais interrogé, enfin, on lui avait posé la question s'il il voulait faire un bout d'essai pour ce nouveau projet qui n'était pas Chouchou Canel, qui n'était euh, que une envie, une idée. Et j'avais interrogé Iliès sur... Euh, euh, s'il si connaissait quelqu'un hein, qui jouait du piano, du clavier, avec qui il aurait envie de, de, de bosser, il m'a tout de suite dit, ah mais Arthur, euh, il est génial, il joue super, il est super gentil, euh, il est incroyable, il m'en a fait tout un, tout un éloge, et, euh, et on a donc fait une première, euh, un premier bout d'essai à 4 avec Iliès et Arthur. Euh, en mode vraiment labo, euh, on amène chacun de la matière, on sait pas trop où on va, c'est en plein confinement, euh, on a aucune idée de, de si ça va devenir un quelque chose ou pas et euh, le fait est que ça a très bien marché avec Arthur ça a moins marché euh, dans les envies musicales avec euh, Ilyes sur cet essai et, euh, et ça nous a beaucoup aidé en même temps de faire ça ça nous a aidé à clarifier moi ça m'a aidé à prendre une posture plus meneuse dans, dans l'histoire plus m'affirmer. Euh, yes, euh, je sais que là, il vient d'enregistrer son album en quartet. Euh, donc, c'est super. Il, il a aussi trouvé sa, sa voix de musique. Enfin, voilà, je pense que ne parle que de nous deux là. Mais en tout cas, on n'a pas continué avec lui. Et, tu et je suite, prends le Vas-y. Et, euh,
2: et donc, moi, je, je, je suis assez proche d'un rappeur qui s'appelle Bags, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses textes aussi. C'est Ça s'écoute très bien. Et donc, dans Bags, il y avait Timothée Renard qui joue donc de la clarinette et clarinette basse. Et donc, je connaissais pas très bien Timothée mais je me suis dit, bon, on va lui proposer un essai pour voir ce que ça donne. Et tout de suite... Euh... Tout de suite, ça a bien marché avec lui, euh, aussi dans les sonorités. Et voilà comment comment on a commencé à, à jouer ensemble. Et alors, ils ont des parcours encore très différents des nôtres, puisque par exemple, dans le cas de Tim, lui, il joue même du métal. Donc, euh, ça, c'est.
1: Oui, il est bassiste euh, dans un groupe de métal. C'est Gravity, son ça, groupe de grave. métal. Et ouais, il a aussi un autre. Enfin, il a plein. Ouais, on pourra mettre toutes les références euh, de tous les groupes qu'on a cités. Oui.
2: Voilà, et puis Arthur, son parcours euh, plutôt jazz, en fait. Oui!
1: Plutôt jazz, piano jazz, conservatoire, lui vient de Toulouse, il a, oui, il a vraiment cette direction très marquée, c'est vraiment notre atout maître de, de l'improvisation dans le style vraiment, vraiment jazz, et, et nous on amène un peu des couleurs différentes, mais c'est le mélange des quatre qui fait vraiment la, la couleur particulière, de oui. Chocho Canel. Je
2: dirais qu'on a quatre parcours très différents, quatre façons de jouer très différentes, et c'est Enfin, Chochô Canel, c'est la couleur de nous quatre qui, qui fait que c'est ce que c'est.
0: Alors je propose qu'on écoute un, un extrait et on revient tout à l'heure pour parler un peu plus de votre musique. T ne Fais le Moine Comme ça se prononce mais pas comme ça s'écrit Vous comprendrez quand vous irez l'écouter Le premier single de Chocho Canel Déjà disponible sur toutes les plateformes Depuis le 9 décembre Si vous ne l'avez pas encore regardé Il existe un clip vidéo De ce titre disponible sur Youtube et toutes les bonnes plateformes Également ce single Fait partie de l'EP le libre à l'intérieur Qui sortira le 20 janvier 2023 Vous pouvez toujours le commander via la la cagnotte participative sur Hello Asso, soit en digital par poste. Et plein d'autres lots Donc n'hésitez pas donc, à participer à cette cagnotte Il vous reste 36 jours Voilà donc je suis euh, donc avec euh, Léo et Camille Donc pour Chocho Canel euh, Toujours dans les écos euh, partant live Donc là nous avons parlé un peu de la jeunesse de la du projet C'est un projet qui s'est développé assez rapidement euh, Puisque vous avez déjà fait des, des concerts Vous avez même gagné un, un prix là Donc pour le La Défense Jazz Festival Si je le Exactement. prononce correctement L'aventure Chocho Canel euh, C'est quelque chose qui, qui va rapidement Comment vous le et surtout qu'est-ce qui s'est passé un peu parce que pour, pour que ça aille aussi rapidement
2: comme on tout, sait pas <rire> euh...
1: ouais on sait pas vraiment du La euh... labeur <rire> Bah, c'est sûr que c'est allé assez vite euh, dans le sens où euh, on a, on a gagné ce tremplin-là de la défense. C'était notre sixième concert, si je dis pas de bêtises. Ouais, incroyable. Euh, et on existait depuis euh, notre premier concert remonté à octobre d'avant. Donc, on avait plus ou moins six mois d'existence, de, un peu plus. Oui, c'est sûr que ça, ça, ça a été un, un complet déclencheur de, de toute la suite de, on avait déjà enregistré la musique qu'on va sortir là en janvier prochain, mais, mais on, on n'avait pas du tout idée que ça se passerait de cette manière-là, avec euh, une démarche, on va dire, plus, euh, j'aime pas trop ce mot-là, mais plus professionnelle, en tout cas, de comme ça doit être fait, c'est-à-dire avec euh travailler avec une attachée de presse, travailler avec des partenaires, aller pas mal à Paris, etc. Enfin, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout imaginé que ça se passerait comme ça, mais, mais, mais là, ça nous ouvre d'autres portes et un autre, un autre terrain de jeu, et c'est super prenant, ça demande beaucoup d'énergie et de travail, mais c'est une super nouvelle porte qui s'ouvre, et la possibilité que le, le, le groupe démarre plus tôt et plus fort que ce que on avait pu imaginer.
2: Oui, oui j'ai l'impression qu'on a reçu un, un gros cadeau et en même temps et en même temps un gros cadeau qu'on qu mérite certainement sinon sinon on ne l'aurait pas fait sûr <rire> et voilà et peut-être que le groupe était jeune mais on a on est, on est tous les quatre forts des expériences musicales qu'on a eu chacun à Très bon
0: musicien enfin il n'y a qu'il y, a, y, a, y a des bons musiciens dans ce groupe là
2: oui voilà Donc je euh, faut des... que... oui voilà faut oui c'est vrai c'est vrai, on est quatre très bons musiciens. Ouais. Et en <rire> tout
1: cas, pour le, pour le groupe, dans la, la, même, la manière dont, dont chacun euh, dans le groupe on, on s'investit, euh, bah, forcément, ça a renforcé. Euh, ça, nous a, ça nous a fait un, un gros, gros euh, booster de confiance en nous oui. individuellement oui. et aussi en, en la qualité du groupe, en fait. Euh, et, euh, et du coup, bah, c'est super. Et là, moi, j'ai hâte qu'on... On joue là on a la chance d'avoir quand même une, une bonne dizaine de concerts qui sont programmés sur l'année qui vient dans des chouettes conditions euh, aussi des résidences et tout enfin on en, on en parlera mais il y a vraiment pas mal de choses qui se sont passées qui se sont programmées et, et qui vont faire que le ça y est le groupe va vraiment prendre prendre vie ce euh, si n'est pas par la grande porte mais en tout cas par une belle voie avec d'ores et déjà des belles conditions pour, pour faire exister le groupe
0: oui. Parce que là, du coup, il y a eu euh, donc des concerts, il y a eu le concert à la Défense qui était quand même un assez gros. Et puis du coup, donc là, il y a l'album qui sort euh, en janvier, hein, c'est ça Avec un single en décembre.
2: Voilà, exactement. Ouais,
1: c'est ça. Et, euh, et un concert de sortie euh, qui aura lieu au, au Sunset Sunside, euh, qui est un, un club de jazz euh, très à belle Paris, euh, en qui, euh, <rire> qui euh, a vu passer à peu près tout. Euh, tous les noms du jazz depuis une quarantaine d'années si je dis pas de bêtises donc c'est un super symbole pour nous et, euh, et ça ce sera le 2 février donc ce sera vraiment la, le, la célébration officielle de, de cette sortie de disque et puis il y aura il y en aura d'autres aussi on va aussi jouer euh, dans un lieu qui m'est cher où j'ai fait mes débuts qui est le, le lieu qu'a créé ma ma mère il y a 20 ans qui s'appelle la maison du chat bleu qui est un petit lieu en campagne et on va y jouer fin novembre et, euh, et ça c'est une super super célébration aussi
0: quand vous êtes en concert euh, sur Chouchou Canel, qu'est-ce que vous aimez dans ce, dans ce, dans ce fait de, euh, des concerts que vous avez eus et des concerts que vous avez Est-ce que vous, vous trouvez encore des choses en live qui vont nourrir un peu le projet euh, au niveau euh, morceau-composition Ou alors est-ce que c'est euh, plus euh, une déclinaison stricte de, de la composition que vous avez... Euh, Je sais pas si ma question est claire. Euh, J'ai
1: pas l'impression. <rire> euh... <Si, si. rire> veux... Non, vas-y toi, vas-y. <rire>
2: Est-ce que la question c'est est-ce que la musique qui est enregistrée ressemble à la musique qui joue en live
0: C'est est-ce que l'un nourrit l'autre en fait Est-ce que, est que vous êtes encore dans un projet qui se, qui se, qui se construit au fur et à mesure de, des scènes que vous faites et de, et de la composition Est-ce que vous faites des allers-retours Et lorsque vous faites des concerts, est-ce qu'il est voilà, est qu y a ce côté euh, multiplication entre guillemets de ce que vous avez écrit
2: euh... Oui, je dirais que bah, déjà le fait qu'il y ait de l'improvisation sur tous les morceaux, forcément, la musique évolue. Et l'improvisation, ça, ça apporte que à chaque moment on est différent et donc on va avoir envie de jouer les choses de manière différente. Donc la musique elle, elle évolue constamment grâce à ça et, et que quand même dans cette musique dans Choucho Canel qui est qui est partiellement écrite, on a toujours à créer et, et de plus le groupe est quand même assez jeune donc forcément ça ne peut que que évoluer et, et de concert en concert nourrir davantage la musique. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je pense qu'on pourrait avoir... Chacun de nous quatre pourrait avoir une réponse différente. Moi, je sais que pour Chocho je ressens encore de l'adrénaline. Un peu comme si j'allais faire un, un saut en parapente avant chaque concert. Et j'adore ça.
1: Mmh, ouais, c'est un... Euh, je partage ce que tu dis. Euh, euh, je partage à 100% ce que tu dis. C'est vrai qu'on a, on a une fraîcheur encore dans les morceaux il y en a euh, bah, effectivement 5 qu'on a qu'on a figé sur un enregistrement euh, certainement euh, que dans euh, six mois un an euh, on se questionnera sur la manière dont on les a joués à ce moment-là mais c'est le but enfin c'est le jeu d'un enregistrement et, euh, et oui clairement ces morceaux euh, moi j'ai envie et je le ressens déjà dans les le peu de concerts qu'on a fait ils il prennent vie sur scène de manière de manière différente bien entendu on prend plus le temps si je pense quand on est sur scène de développer une idée, de, de sentir l'énergie, d'interagir en, entre nous et puis avec, avec les gens aussi, avec le public.
2: Oui, sur le support CD, il faut que ça tienne dans une boîte en carton, donc, euh... ça <rire> voilà. donc on, on va peut-être plutôt réduire les, les durées, faire attention à ce que les titres soient pas trop longs. Moi, je crois que j'ai un amour pour, pour les concerts en live, les concerts vivants.
0: Alors, est-ce qu'on se permet, en parlant de l'album, donc, de parler de cette fameuse pochette que tu as mentionné tout à l'heure, euh, juste pour euh, de donner envie aux gens et pour leur rappeler qu'il euh, y a une cagnotte euh, en ligne en ce moment Oui.
2: Oui, complètement. Alors, euh, on a fait un, un appel à participation, donc ça permet seulement d'acheter le CD en pré-vente et de pouvoir faire un don en plus si on le souhaite, mais c'est même pas obligatoire. Et pour parler un peu de la pochette, euh, parce que c'est quand même des amis qui ont, sont occupés de la peinture et du graphisme, j'aimerais quand même parler d'Estelle Darve, qui est celle qui a fait la peinture. Euh, que vous pourrez découvrir dans la pochette euh, si vous procurez l'album et de Stéphanie Gaillard qui a fait le, le graphisme et je pense qu'on peut dire que c'est une franche réussite
1: ouais c'est une, une franche réussite et c'est euh, moi en découvrant le travail euh, de Estelle euh, notamment ces séries là euh, récentes qu'elle a, qu a fait euh, je sais pas c'était un, un, un instinct, une évidence que ça devait euh, illustrer notre musique et c'est pas beaucoup plus réfléchi que ça juste c'est quelque chose euh, moi qui m'a touché et qui a, qui a fait l'unanimité aussi au sein du groupe euh, et le travail de, de Stéphanie en en graphisme, elle a, elle a carrément créé une, une police qui s'appelle Chouchou Canel, police de caractère, elle est, elle est beaucoup plus loin que ce qu'on lui avait demandé et c'est incroyable. Et pareil, ça va, ça va vraiment... ça reflète la musique, je dirais, en, en termes d'élégance, de, de rondeur et de, de, de douceur, de, de chaleur. Ça évoque tout ça, graphiquement mais visuellement.
2: Et ça danse. C'est aussi deux femmes qui dansent et je dirais que ça se ressent hum. dans dans leur travail artistique qu'elles ont, qu ont fait pour, ouais. pour notre pochette d'album. Ouais. Mmh.
1: Mais il y euh, une grosse part de féminin, de sensibilité euh, mmh. féminine à cet endroit-là, endroit et ça, ça fait du bien.
0: Tout, tout ça me fait penser que j'ai oublié de vous poser une question, et là je suis vraiment désolé. L'origine du nom chouchou Canel, parce qu'on n'en ah pas parlé.
2: Est-ce qu'on est obligé de répondre à cette question <rire> Non, pas forcément <rire> Alors est-ce qu'il faut la vraie réponse ou la fausse réponse
1: Ah ben bah alors, euh, ça, euh, je, dis, je, je dirais que l'origine est, est, est beaucoup plus triviale que, que ce que ça peut laisser supposer, et... Euh, et d'ailleurs j'aime bien que ce soit dans ce sens là qu'on soit parti un peu d'une blague et que ça, ça maintenant que ça revête un, sans, un, un sens plus profond que ça ne l'avait au départ tout ça est parti, allez je me lance dans la, dans la vraie origine parce qu'on <rire> est quand même dans les Ecos partant live qui est quand même un, un podcast exclusif qui, qui, les, les français doivent savoir quand même. les français ont le droit à la vérité et les... tout le <rire> monde a le droit à la vérité tout <rire> a... je m'embarque dans quelque chose, dans un délire euh, tout ça est parti d'un burger figurez-vous. Voilà, on pourrait pas trop euh, comprendre euh, pourquoi mais en tout cas, euh, quand on se retrouvait donc euh, chez Camille et moi dans le, dans le sud de la France pour euh, nos premières résidences, on avait un petit rituel, c'était d'aller dans un petit restaurant qui fait des, des burgers absolument délicieux et, euh, et ce restaurant a un logo figurez-vous, qui se, qui se rapproche très fort du logo de, de Chanel, de Coco Chanel. Et euh, notre, notre bien-aimé pianiste Arthur euh, avait pris pour habiter de, bon je dis ça c'était que sur deux ou trois résidences d'affilée mais de dire bon euh, on y retourne là au burger euh, au burger chanel euh, et moi je dis <rire> Qu qu'est-ce tu racontes le burger chanel je comprenais pas du tout le rapport et après j'ai fait ah oui tout ça bon bref ce truc là il était posé et puis à un moment on fait oui. une petite session de tiens on cherche un nom de... ah. pour le projet Attends, tu veux continuer Camille -y, oui, continue. il y a eu
2: un petit, une petite étape avant ça c'est ouais. qu'on a créé un groupe de conversation qui s'appelait du coup le Burger Quartet
1: pour le voilà. hein. donc, euh, toujours euh... le nom de notre conversation
2: donc c'est toujours le nom de notre conversation de groupe on n'a pas en changé c'est le Burger Quartet ouais voilà, on a failli s'appeler comme ça, mais on s'est dit quand même, là, ce serait un peu Après, trop... on n'a
1: pas assumé... Euh... On
2: n'a pas assumé complètement.
1: On n'a pas assumé ça, et... Mais pas assez poétique et bref euh, moi j'aime bien euh, j'aime bien prendre un mot et inverser les syllabes et faire des contrepétries euh, là où il n'y a pas de contrepétrie euh, et voilà et on s'est mis à voir Coco Chanel dans la, dans, dans la bouche et comme jeu de comme jeu de mots et à un moment je suis sorti ça j'ai dit bah tiens Chouchou Chanel c'est rigolo comme comme nom je trouve que ça sonne bien et c'est euh, c'est un peu gourmand c'est un peu drôle à la fois et puis ça peut évoquer euh, plein de choses et euh, voilà on a on s'est dit ça nous plaisait bien à hein, tous les deux ce nom.
2: Oui, je crois que les garçons ont bien aimé aussi. Oui, les
1: garçons, j'ai l'impression qu'ils étaient un peu plus sceptiques, euh, mais c'était là, bon, allez, prêt, tout, pourquoi pas. Puis on a adopté ce nom, et puis et après, un nom, bah, c'est comme une personne, un dans le groupe, à un moment, on finit par nommer, et puis ça devient une entité, et puis ça nous fait penser à d'autres choses, et puis euh, maintenant, je vois ce nom tout comme, euh, comme un nom d'entité, de, un groupe, c'est une entité euh, un, un, qui n'est pas une
2: personne.
1: Mais euh, <rire> voilà, ouais, on, a, on a ce truc-là, et puis... Euh, et et puis ouais, ça, et puis ça sonne bien et ça. Mais puis maintenant c'est notre nom et c'est comme ça. C'est comme ça et c'est très bien. Il nous voit très bien.
2: On a fait des découvertes après ça, c'est que Coco Chanel, elle est née euh, en Occitanie. Donc c'est-à-dire que nous, on est un groupe de quatre musiciens d'Occitanie. Et voilà, c'était les petites découvertes qui venaient, qui venaient nous dire, ah oh oui, euh, ça correspond bien comme nom.
1: Elle est même carrément née à, à Ponteille dans les Cévennes, qui est vraiment un lieu... Bah, c'est carrément de chez, mon père. chez là où tu as grandi Camille. Euh, voilà, pas, lo pas loin en tout
2: <rire> J'ai grandi sur 5 dans le Vocus <rire> Bon voilà
0: euh, Oui alors moi je voulais juste savoir Bon là c'est pas par rapport à, à Chouchou Canel Parce que vous en avez fait que quelques lives Mais dans cette émission on demande si, vous, si les gens Peuvent nous raconter un bon et un mauvais souvenir De live pour essayer de voir un peu euh...
2: bah, Un bon souvenir de live à la Défense C'était quand même pas mal Une bonne grosse dose de stress pour moi Avant et puis une fois sur scène J'ai senti qu'on était tous les quatre euh très bien connectés et forts les, les uns avec les autres mais je dirais que je ressens ça quasiment à tous les concerts avec, euh, avec les trois garçons quelque chose de fort et de connecté
1: c'est sûr la défense c'était vraiment un, on était sur un petit nuage parce que euh, on s'est retrouvé à euh... Euh, non, est dans une énorme machine, tout est hyper redéhuilé, chaque personne a son rôle, puis c'est une scène super, la qualité d'accueil elle est, elle est géniale. Donc ça c'était. on était sur un petit nuage, néanmoins j'ai pas de mauvais souvenirs de scène pour l'instant. Même c'est des choses différentes, il y a, des, il y a eu des, des choses plus à l'arrache, mais on est encore tellement dans l'enthousiasme je crois de, de jouer cette musique sur scène que, que pour l'instant il, il y a que du bon. Ou s'il y a des, du moins bien, c'est pas, pas utile de le raconter.
0: Ok, super. Bon, on arrive à un peu près à la fin. Euh, donc, les, les prochaines séances, c'est euh, un single euh, début décembre.
1: Ouais, le 9 décembre, Le il 9 sort.
0: décembre. La cagnotte participative pour se procurer ce sublime ouvrage qui
1: sort en janvier. Oui. C'est ça, la cagnotte, elle court euh, jusqu'à mi-janvier, un truc comme ça
2: Oui, et donc c'est sur Hello Asso, Choucho Canel. Voilà, on peut trouver le, le lien sur nos sur sur pages la, voilà. euh, Facebook, Instagram exactement
0: des sites personnels hein, vous avez chacun vos sites euh, respectifs oui. euh, où il y a toutes les activités de tous les groupes qu'on a cités hein, qui, 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 oui. qui sont là et puis euh, bah, du coup euh, est-ce que vous avez parlé de, de résidence est-ce qu'il y a éventuellement un, un autre jalon euh, oui. après la sortie de cet album là
2: alors avant la sortie de cet album là on a une résidence à la scène musicale du 18 au 23 décembre donc là, voilà. Et ça, c'est organisé par le département des Hauts-de-Seine qui, qui nous finance cette résidence. Ils appellent ça un labo où on aura un ingé son avec nous pour travailler vraiment sur le son. Et Léo apporte des nouvelles compositions. Et il y aura une petite sortie de résidence qui sera privée. Donc il ne faut pas hésiter s'il y a des personnes qui sont intéressées à nous en faire la demande. Voilà, Notamment pour les programmateurs. Mais je pense qu'on peut inviter aussi quelques quelques amis, quelques personnes curieuses.
1: Oui, ce sera un genre de un genre d'avant-première euh... Euh, de, de notre sortie de, de notre sortie de disque et, et de sortie de résidence donc ouais c'est assez euh, c'est assez excitant ces perspectives là et puis euh, dans la foulée de, de la sortie du, du disque on a 10 euh, une bonne dizaine de dates qui, qui sont qui sont confirmées et d'autres à venir j'espère et peut-être sur des festivals cet été enfin c'est en bonne c'est en très bonne voie et on va on va faire entendre cette musique dans les prochains mois et la faire lui donner vie sur scène et, et ça ça me réjouit
2: en tout cas vous pouvez retrouver toutes les dates sur le site internet on en a prévu jusqu'à à l'été prochain, pour le moment.
1: Alors, on ira voir ça. Dans cette
0: émission, il y a juste une dernière question. On propose aux gens qui sont les invités de adresser un message à la fin, s'ils si ont un message à adresser.
1: Alors moi, j'ai un petit message qui est sur ma petite euh, petite étiquette de Yogiti, euh, qui m'a été offert par toi, Jérôme. C'est votre parole et le miroir de votre bonté. Je trouve que c'est une, euh, une bonne conclusion. <rire> J'adore <rire> bah, Merci en tout cas
0: oui. bah, Merci Camille Merci Léo Et puis à euh, bah, très bientôt Donc on aura une autre émission Pour Camille et Léo Enfin euh, je communiquerai Donc sur la date de cet épisode Merci beaucoup Et à très bientôt Au revoir Merci C'était Camille Heim Et Léo Danet Dans les échos en live Merci à eux D'avoir accepté notre invitation Tout de suite On s'écoute Un dernier extrait La chanson s'appelle Libre à l'intérieur Elle fait partie Du EP Libre à l'intérieur Que vous pouvez toujours Précommander Sur Eloise on se retrouve juste après pour quelques actualités et autres informations. A tout de suite et bonne écoute C'était Libre à l'intérieur, une chanson du EP Libre à l'intérieur de Chocho Canel à sortir le 20 janvier 2023. Nous étions en compagnie de Léo Danet qui joue la batterie sur Chocho Canel et Camille Heim qui joue la harpe électro Ilanera. Chocho Canel, c'est aussi Arthur Guiard au clavier et Timothée Renard au clarinette. Vous pouvez suivre leur actualité sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Chocho Canel, donc Cho, C-H-O, C-H-O, Canel avec deux N et deux L, également sur Instagram en tapant le nom du groupe. Vous pouvez également sur Camille Heim sur son site internet camilleheim.com tout attaché et leodanet.net l e o d a nais.net pour Léo Danais. La cagnotte participative pour vous procurer le futur EP de Chocho Canel libre à l'intérieur est toujours en cours. Vous pouvez trouver le lien sur les pages des réseaux sociaux, également sur leur site internet. Ce n'est pas que de la splendide musique absolument délicieuse, et je parle en connaissance de cause puisque j'ai pu l'écouter. C'est également un très bel objet. Pour rappel, le graphisme a été réalisé par Stéphanie Gaillard, d'après une peinture d'Estelle alors, plongez dans la douceur et dans la belle musique... Courez, vous le procurer. En attendant, vous pouvez aller écouter le premier single « Ne fais pas le moine » avec son clip officiel. Et surtout, rappelez-vous des dates importantes. Le 20 janvier, donc la sortie officielle de l'EP. Et le 2 février, un concert de sortie d'album au Sunset Sunside à Paris. Il reste encore des places. Merci encore à Léo et Camille d'avoir accepté cette interview. C'est toujours un rare privilège de pouvoir parler musique avec ceux qui la font si bien. Les Icos partent en live, c'est terminé pour cette édition. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez nous adresser des retours, positifs ou négatifs, n'hésitez pas. Nous sommes également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les ICOs partent en live et sur Instagram. Suivez-nous, on met de l'actualité musicale, principalement des groupes que nous suivons, mais pas que. Et sur Instagram, nous mettons des vidéos de concerts auxquels nous allons. Ce qui vous permettrait peut-être de voir l'ambiance de vos prochains concerts. Peut-être d'artistes vous que vous n'avez pas forcément encore vu en concert. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu des suivants. Et en attendant de vous voir euh, j'espère euh, en concert, puisqu'on ne le répétera jamais assez dans les Partant Live. ce que nous voulons c'est vous amener à aller à la rencontre des musiciens et vivre les expériences live. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous fais de gros bisous. A bientôt